0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 19장 1절의 말씀입니다. 저녁때 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 로시 소돔 성문에 앉아 있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 아멘 자 오늘 뒤돌아보지 말라라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 괴물의 심년이라는 책을 쓰신 제임스 펠런이라는 분이 계십니다. 이 제임스 펠런이라는 분은 U.C. 얼바인에서 그 신경과학자, 뉴로사이언티스트로 40년 넘게 일을 하셨고 그 신경과학 분야에서는 최고의 전문가셨습니다. 그리고 이분이 많이 연구하신 것이 그 사이코패스. 사이코패스라는 그 범죄자들에 대한 연구를 많이 했죠. 어느 날이 사이코패스들의 뇌를 연구하고 있었는데 거기에서 재밌는 사진, 그 브레인 이미지 사진 하나를 발견을 합니다. 딱 봤을 때, 야, 요건 100% 사이코패스다. 이런 뇌 사진을 가지고 있는 사람은 이건 100% 사이코패스로 살 수밖에 없다라고 생각을 하고 사진을 딱 집었는데. 집고 나서 깜짝 놀랐어요. 왜 깜짝 놀랐냐면 그 사진은 사이코패스들의 브레인 이미지 사진하고 비교하려고 났던 내뇌 사진이었어요. 이분이 충격을 받은 겁니다. 내가 그럼 사이코패스인가? 그래서 자신의 DNA 유전자를 조사해서 연구를 합니다. DNA를 연구를 해 보니까 자기의 DNA 유전자 속에 agressive한 공격형 유전자가 아주 가득이 있더랍니다. 그리고 자기 조산 중에는 살인자들이 그렇게 많더래요. 이분이 충격을 받습니다. 그런데 왜 나는 사이코패스가 되지 않고 과학자가 됐을까? 이분이 내린 결론은 이렇습니다. 사이코패스는 로디드 건, 장전된 총과 같다. 안 쏘면 된다 해요. 안 쏘면 된다. 안 쏘면 된다. 나는 안쏘았다 그러니까 나는 과학자가 된 거다. 성도 여러분 죄는 우리 주변에 얼마든지 있습니다. 죄는 우리를 유혹합니다. 어떻게 하면 죄 짓지 않고 살수 있을까요? 세상은 우리를 늘 화가 나게 합니다. 어떻게 하면 화안 내고 살수 있을까요? 오늘도 성격 올라와서 욱 한번 하고 오셨습니까? 아니면 가족들에게 한바탕 퍼부으셨습니까? 어떻게 하면 이 욱하는 성격 고칠 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀이 답을 주고 있습니다. 죄를 다스리고 죄를 멀리할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀들을 이용하지 말라라는 말씀입니다. 자유들을 이용하지 말라 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 하나님께서 소돔과 고모라를 심판하러 가시던 중 아브라함을 만났고 아브라함에게 소돔과 고모라가 심판된다는 라 사실을 알려주십니다. 아브라함은 하나님께 간절히 기도했지요. 의인 50명이 있으면 소돔과 고모라를 멸망시키지 말아주십시오. 아브라함이 아무리 찾아봐도 10명의 의인을 찾을 수 없었습니다. 그리고 이야기는 끝이 났습니다. 계속해서 이야기를 이어갑니다. 창세기 19장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 저녁때 두 천사가 소돔에 이르렀다. 로시 소돔성 어귀에 앉아있다가 그들을 보고 일어나서 맞으며 얼굴을 땅에 대고 엎드려 청하였다. 아멘. 로시 아브라함을 참 많이 닮았습니다. 우리 18장에 보면 아브라함이 아, 지나가는 세명의 손님들 붙잡아가지고 잘 먹였습니다. 그래서 하나님을 섬겼고 하나님께 복까지 받았던 이야기가 앞에 나왔죠. 이 19장의 롯도 마찬가지입니다. 아브라함을 그대로 담고 아브라함에게 배운 것 같습니다. 성 앞에 있다가 두 사람이 지나가는 것을 보니까 가서 맞는데 어떻게 맞아요? 얼굴을 땅바닥에 대고 엎드려서 부탁을 해서 우리 집 가서 드시고 가십시오. 우리 집 가서 식사하고 쉬다 가십시오. 그러나 이두 천사는 단호하게 거절합니다. 왜냐하면 이두 천사는 이 소돔성을 멸망시키러 온 천사들인데 소돔 사람들하고 먹고 자고 친해지면 어떻게 심판을 하겠습니까? 그래서 이두 천사는 거절을 하지만 롯은 아주 간절하게 붙잡고 늘어집니다. 오셔서 꼭 식사하고 가십시오. 그래서 어쩔 수 없이 이두 천사는 로세 집에 가서 식사를 하고, 그리고 하루 자고 가려고 잠자리에 들려고 하는데, 바로 그때 벌어진 일입니다. 5절 말씀입니다. 시작. 그들은 로세에게 소리쳤다. 오늘 밤에 당신의 집에 온 남자들이 어디에 있어? 그들을 우리에게로 데리고 나오시오. 우리는 그 남자와 상관 좀 해야 하겠소. 아멘. 밥 먹고 이제 자려고 하는데 갑자기 동네 사람들이 로세집 앞에 모여든 것입니다. 이 사람들은 소돔에 있는 동성애자들이었습니다. 이들은 로세에게 아까 낮에 당신 집에 들어온 그 천사처럼 생긴 두 남자 어딨소? 이두 남자 우리한테 내주시오? 우리가 그 남자와 상관 좀 해야 하겠소? 여기서 상관은 성경에만 나오는 말입니다. 상관이라는 말은 성관계를 갖다라는 말이고요. 영어로 보시면 확실한 의미가 전해지시죠. 소돔 땅은 정말 죄악이 가득한 땅이었고 이 땅은 하나님께서 분명히 심판하실 만한 땅이었습니다. 6절과 7절의 말씀 계속 봅니다. 시작! 롯은 그 남자들을 만나려고 바깥으로서는 뒤로 문을 걸어 잠그고 그들을 타일렀다. 여보게들 제발 이러지 말게 이건 악한 짓일세. 아멘. 로시 이 문제를 해결하려고 문을 열고 문 바깥으로 나갔습니다. 그리고 만약의 사태를 대비해서 문을 뒤에서 걸어 잠가버렸습니다. 절대 열지 못하도록. 그리고 이소돔 남자들을 잘 타일러보려고 설득하려고 애를 썼는데 말이 통하지 않아요. 그래서 로시는 엉뚱한 제안을 하나 하게 됩니다. 그 엉뚱한 제안은 8절의 말씀입니다. 우리 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 이것 보게 나에게 남자를 알지 못하는 두 딸이 있네 그이들을 자네들에게 줄터이니 그 아이들을 자네들 좋을 대로 하게 그러나 이 남자들 나의 보호받으러 온 손님들이니까 그들에게는 아무 일도 저지르지 말게. 아멘 손님을 보호하기 위해서 처녀인 두 딸을 내어 이두 딸을 당신들 마음대로 강간하든지 마음대로 하시오. 손님을 보호하는 것은 당연한 일입니다. 우리 집에 온 손님이 무슨 일이 생기게 되면 나의 명예의 먹칠이 되는 것이죠. 그렇다고 자기 두 딸을 내어줍니까? 롯이 잘못된 생각을 하고 있습니다. 롯의 마음속에는 이두 딸은 내 거다, 나의 소유물이다라는 생각을 가지고 있는 것입니다. 자식이 내 것일까요? 자식이 내 것일까요? 우리는 우리의 자식들을 부를 때 이렇게 부릅니다. 우리 아들, 우리 딸 이렇게 부릅니다. 여기서 우리라는 게내 자식이라는 얘기예요. 내 자식, 내 자식. 이두 딸은요. 뒤에 보니까요. 결혼할 딸들이었고 결혼할 남자들도 있었다라고 합니다. 이런 딸들을 손님 대신에 동네 사람들에게 내어준다. 이두 딸이 얼마나 무서웠을까요? 이 얘기를 듣고. 이 동성애자들은 남자 달라고 했는데 왜 여자 주냐고 따지면서 필요 없다고 합니다. 구약성경에서 가장 하나님께서 미워하시고 가증이 여기시는 것이 있었습니다. 바로 그 것은 몰렉이라는 신이었습니다. 이 몰렉 신이 제일 좋아하는 제물은 부모가 자식을 불에 태워서 갖다 바치는 거예요. 이 신한테 그러면 이 신이 기뻐받는다라는 것입니다. 저런 신은 있지도 않습니다. 하나님께서 왜 가장이 몰렉이라는 신을 미워하셨는지 아십니까? 그 이유는 자식은 부모의 것이 아니고. 하나님의 것이기 때문입니다. 착각하시면 안 돼요. 자식은 부모 것이 아니고 자식은 하나님의 것입니다. 롯이 착각하고 있는 것은 내두 딸은 내 것이니 내 마음대로 내어줄 수 있다는 라 생각이었습니다. 절대 자식은 내 것이 아닙니다. 저희 큰아들이 축구를 잘했습니다. 어렸을 때 축구를 잘하고 앞에서 골잡이어서 골도 많이 넣었습니다. 그래서 저는 축구장 가는 게 너무나 좋았습니다. 심지어 저는 월드컵보다 제 아들 축구하는 게 훨씬 더 재밌었습니다. 왜냐하면 월드컵엔 제 아들 안 나오거든요. 아는 사람 별로 없고 아들이 골을 넣으면 제가 쓰는 완벽한 영어 한 마디가 있었습니다. 뭐냐면 He's my son 이었습니다. He's my son. 어, 제 골이 들어가고 He's my son 이라고 하면 주변에 있는 미국 사람들이 저를 부러워가지고 부러워가지고 저를 바라봐요. 그런 느낌 정말 미국 와서 처음이었습니다. 아니 미국 사람이 나를 부러워하네. 제가 참 좋아했던 영어입니다. 그런데 골을 못넣고 오는 날이 있으면 제가 아들한테 야 오늘 왜 이렇게 안 들어간 거냐 이렇게 이렇게 해야 되지 않냐라고 하면서 뭐 제가 축구 감독도 아닌데 코치를 합니다. 왜 그럴까요? 제가 생각해보면 제가 아들 생각해서 그랬나 아니면 오늘은 자랑지를 못했으니 아좀꼴좀 좀 넣어서 자랑 좀 했으면 좋겠다 이 생각으로 했나 생각해보니 자랑하려고 그랬던 것 같아요. 제가 회개했습니다. 한국 사람들은 자식을 위해서라면 무슨 희생이라도 하려고 합니다. 정말 그렇습니다. 다른 민족들하고 달라요. 한국 사람들은 부모님들이 정말 고생을 많이 해요. 미국 가서 애들 키우면 애들이 좋은 학교 가서 성공한다더라. 아 그럼 미국 가서 무슨 고생이라도 해요. 다른 민족들은 돈 벌면 그곳으로 파티하고 놀고 이러는 민족들이 있거든요. 한국 사람들은 돈 벌면 이거 애들 공부 시켜야지. 이거 애들 공부 시켜야지. 자식을 위해서 무슨 희생이라도 하려고 합니다. 자식이 잘되면 그렇게 기뻐하고요. 자식이 안 되면 자식보다 더 마음 아파하는 게 부모의 마음입니다. 한국 사람들은 자신의 얼굴 내 얼굴 갖고 사는 게 아니고 자식 얼굴 갖고 살아요. 내가 이민 와서 이 고생하는 게 자식 위해서 하는 거니까 자식들은 성공해야 한다. 그리고 너희들 성공해서 이 부모의 자랑거리가 되어주어야 한다고 라 생각합니다. 그래서 우리 자식들이 참 많이 우리의 자녀들이 참 많이 스트레스를 받고 있다라고 저에게 이야기합니다. 가끔 물어보면 어렸을 적에 그리고 지금 부모님에게 받는 스트레스들을 저한테 이야기를 해요. 우리의 자녀들이 실패를 두려워합니다. 왜 실패를 두려워하냐면 부모님들이 이렇게 얘기한대요. 내가 너를 위해서 대신 실패해줄게. 너는 실패하면 안 된다. 이게 얼마나 우리의 아이들에게 부담이 되는 이야기인 줄 아십니까? 애들이 성공에 대한 스트레스를 받습니다. 그 스트레스 때문에 마음의 병까지도 들게 됩니다. 그렇게 이야기하는 우리 부모님들의 마음속을 한번 생각해 보시죠. 정말 자식 성공하라고 그런 것인가요? 아니면 내가 이렇게 고생하고 애썼는데 나의 자랑거리가 되어달라는 욕심인가요? 성도 여러분 우리는 스스로 나의 얼굴을 갖고 살아야 됩니다. 자식은 부모의 얼굴이 아닙니다. 부모는 그냥 내 얼굴로 살아야 합니다. 자식의 얼굴 뒤에 숨으시면 안 됩니다. 그런 의미에서 우리 옆에 분들하고 이렇게 인사 나누겠습니다. 옆에 분들 얼굴을 한번 봐주시고요. 내 얼굴로 삽시다 라고 인사하시죠. 아, 내 얼굴로 살아야 돼요. 내 얼굴로 살아야지 다른 얼굴로 사시려고 하시면 안 됩니다. 그렇게 살아야 나도 행복하고 우리의 자녀들도 행복하기 때문입니다. 자식은 내 것이 아닙니다. 자식은 하나님의 것입니다. 하나님께서 나에게 맡겨두셨습니다. 하나님께 돌려드려야 됩니다. 언제쯤 돌려드려야 되냐면요. 고등학교 졸업할 때쯤 돌려주셔야 됩니다. 애들이 대학 가면 미국은 땅이 너무 넓어가지고 대학을 가면 집 떠나는 경우가 대부분입니다. 그때쯤 부모님들이 좌절합니다. 내 자식인데 멀리 떠나네. 그리고서 애들 기숙사에다가 데려다 주면서 눈물 펑펑 흘리면서 옵니다. 왜 그렇습니까? 저 자식 내 자식인데 내 자식인데 기숙사에 넣고 올려니까 눈물이 앞을 가리는 거예요. 성도 여러분 잘못된 생각입니다. 대학 갈 때까지만 내 자식입니다. 잘 보관하고 잘 키웠다가 하나님께 드려야 합니다. 롯같은 부모 되지 마십시오. 자식은 내것 아닙니다. 하나님의 것입니다. 잘 키워서 하나님께 돌려드리십시오. 잘났든지 못났든지 하나님 자녀입니다. 그러니 하나님께서 책임져 주실 것입니다. 잘 키워서 하나님께 우리의 자녀들 돌려드리는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 뒤돌아보지 말라라는 말씀입니다. 뒤돌아보지 말라. 그 한국의 삼국시대를 통일했던 그 김유신 장군이라는 분이 계십니다. 저의 조상이라고 하시더라고요. 신라 출신이셨고 16살에 화랑에 들어가셨습니다. 화랑. 그는 열심히 훈련받지 않고 술 먹고 기생들하고 놀았습니다. 예쁜 기생이 있었는데 천관이라는 기생이 있었어요. 천관 천관내 집에 가서 거의 살았습니다. 그러자 김유신의 어머니는 아들을 불러다가 이렇게 얘기했습니다. 네가 훈련은 받지 않고 장군이 되겠다는 사람이 훈련 받지 않고 기생집에서 사는 게 어찌 된 일이냐. 절대로 기생집에 가지 말라라. 라고 이야기를 하니 김유신이 어머니께 다시는 그 천관이라는 기생집에 가지 않겠습니다. 라고 약속을 했습니다. 그러다 오늘 날밤 김유신이 말을 타고 집에 오는데 말에서 끔빡 졸았습니다. 운전을 하면서 졸면 은안 되지만 말은 참 좋은 게운전하면 졸아도 절대 사고나지 않습니다. 완전 자율주행이에요. 테슬라보다 더 완벽한. 말을 타고 졸았는데 말이 어디 스스로 걸어간 거예요. 어딜 갔냐면 천관 내그 기생 집에 간 거예요. 천관이 김유신이 온 것을 보고서 신발도 안 신고 버선발로 뛰어나와가지고 아이고 우리 서방님 오셨다고 눈물을 흘리며 반기는 거예요. 김유신이 잠에서 깼습니다. 이게 도대체 어떻게 된 건가 보니까 아니 말이 자기를 기생 그 천관네 집에 데리고 온 거예요. 기가 막힌 거죠. 나는 새 사람이 되려고 노력했는데 말이 주인의 습관을 기억해가지고 그 기생 집에 와 있는 것이었습니다. 김유신은 말에서 내렸습니다. 그리고 칼을 뽑아서 말의 목을 잘라버렸습니다. 말이 무엇을 잘못했습니까? 자기 목을 자를 수 없으니 말의 목을 자른 거예요. 그리고 서 뒤도 안 돌아보고 돌아가서 열심히 훈련받아 삼국을 통일하는 위대한 업적을 이루게 됩니다. 말은 불쌍하지만 죄는 끊었습니다. 그리고 다시는 뒤돌아보지 않았습니다. 성도 여러분 우리가 죄를 대할 때이 마음으로 죄를 끊으셔야 하는 겁니다. 창세기 19장 11절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그집 대문 앞에 모여든 남자들을 젊은이 노인할 것 없이 모두 쳐서 그들의 눈을 어둡게 하여 대문을 찾지 못하게 하였다. 아멘. 두 천사들은 롯의 집 앞에 모인 사람들의 눈을 모두 다 멀게 해버렸습니다. 볼 수가 없어서 대문을 찾고 열 수가 없었다는 라 것입니다. 이제부터 두 천사는 소돔과 고모라 성을 심판하기 시작하십니다. 천사들은 로색에게 이야기합니다. 당신들의 가족과 친척 중에 구야할 사람이 있으면 그 사람들에게 이야기하시고 당장 탈출하십시오. 내일 아침 이 성은 심판받습니다. 계속해서 창세기 19장 14절의 말씀 봅니다. 시작! 롯이 나가서 자기의 딸들과 약혼한 사위감들에게 이 사실을 알렸다. 롯이 그들에게 말하였다. 서두르게 이 성을 빠져나가야 하네. 주님께서 이 성을 곧 멸하실 걸세. 그러나 그의 사위감들은 그가 농담을 한다고 생각하였다. 아멘 아까 동네 사람들에게 던져주려고 했던 두 딸에게는 놀랍게도 약혼한 두 남자가 있었습니다. 결혼할 사람이 있었던 것이지요. 이사회감까지 구해가지고 나가려고 했는데 이사회감들은이 이야기를 듣고 뭐라고 생각합니까? 농담이다 라고 생각했습니다. 이 멀쩡한 성이 무너진다고 우리 사돈 어른이 미쳤구만 이라고 생각했습니다. 하나님 믿을 수 없다 하나님의 말씀이 옳랐습니다이 성에는 의인 10명이 없었습니다. 겨우 딱 노세 가족 4명만 하나님의 심판을 믿고 이 성에서 탈출하게 되었던 것이지요. 16절 말씀입니다. 시작 그런데도 롯이 꾸물거리자 그두 사람은 롯과 그의 아내와 두 딸의 손을 잡아 끌고서 성 바깥으로 안전하게 대피시켰다. 주님께서 롯의 가족에게 자비를 베푸신 것이라. 아멘. 롯과 아내 그리고 두 딸이 꾸물거립니다. 이 꾸물거린다는 말이 무슨 뜻인지 제가 히브리어 원어를 좀 살펴봤더니만 마지 못해서 억지로 하다. 나가기 싫었던 거예요. 이게 뭐 심판을 하실란가 해도 뭐 오늘 안할 텐데 버티고 있으면 되겠지. 이 생각으로 꿈을, 꿈을 거리고 있었던 것입니다. 자기가 가져올 짐, 아이고, 이것도 가져가야 되는데, 저것도 가져가야 되는데, 이러면서 꿈을 거리고 있었습니다. 아니, 죄가 가득한 땅이었고, 잠시 전에 당했던 일을 생각해 보세요. 동네 사람들한테. 그런데도 그들의 마음 속에는 이 죄악의 도시 소돔이 있었던 것입니다. 죄가 이렇습니다. 지음은 죽는다는 거 알면서도 지은 죄또 짓고 사는 게 인간들의 모습입니다. 자 24절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 주님께서 하늘곳 주님께서 계신 곳으로부터 소돔과 고모라의 유황과 불을 소나기처럼 퍼부으셨다. 아멘. 하나님께서는 그 다음 날부터 심판을 시작하셨습니다. 소돔과 고모라의 유황과 불을 무엇처럼? 소나기처럼 퍼부으셨다라고 합니다. 하늘에서 유황과 불이 소나기처럼 내려올 수 있을까요? 내려올 수 있더라고요. 그 미국에 옐로우스톤 내셔널 파크라는 공원이 있습니다. 저 공원에 가면 그걸 경험할 수가 있습니다. 저기는 비교적 안전한 곳인데 유황하고 땅에서 유황, 냄새가 뭐 가득해요. 유황하고 그리고 뜨거운 물이 솟아오릅니다. 구경하기 딱 좋아요. 그런데 제가 이런 생각을 해봤습니다. 저 유황하고 물이 하늘에서 나한테 많이 쏟아져 버리면 난 어떻게 될까? 바로 죽습니다. 사람 몸이 녹아서 죽는데요. 그런 유황과 불을 하나님께서 하늘에서 쏟아 부으셨다라는 거예요. 땅 속에 저런 유황과 불이 얼마나 많은데 저게 뿜어져 나와서 하늘에서 쏟아져 내리기 시작했다라는 것입니다. 소돔과 고모라의 정확한 장소는 알수 없습니다. 어떤 사람은 소돔과 고모라는 상상 속에 있는 도시다. 그러니 없지 않냐라고 이야기하는 사람도 있습니다. 하나님께서 너무나 엄청나게 심판하셨기 때문에 찾을 수 없는 것입니다. 2015년 미국 대학의 답사팀이 성지 이스라엘과 요르단 지역을 답사했습니다 그러면서 2015년에 텔엘 하맘이라는 요르단에 있는 지역입니다 요르단에 있는 지역을 저렇게 발굴을 했습니다 발굴한 지역에서 커다란 도시의 흔적이 발견되었습니다 성벽이 10미터나 되는 성벽이 쌓여 있었습니다 건물들을 발견하고 큰 도시를 발견했는데 이 도시에서 이상한 것 하나를 발견합니다 이 도시의 유적에서 유황의 성분들이 너무 많이 발견되었다라는 것이고 그리고 집들의 흔적이 발견되었는데 집들의 지붕이 탄 흔적들이 참 많이 발견되었다라는 것이었습니다. 보통 불이 나서 건물이 무너지면 벽부터 타지요. 그런데 지붕에 불난 흔적들이 그렇게 많이 있었다라고 합니다. 그래서 성서 고고학자들은 저 땅이 아마도 소돔과 고모라 땅이 아니었는가라고 주장하고 있습니다. 창세기 19장 26절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 로세아네는 뒤를 돌아보았으므로 소금 기둥이 되었다. 아멘. 그 심판의 순간에 로세아네는 뒤를 돌아봅니다. 천사들이 분명히 경고했습니다. 도망칠 때 무조건 산으로 도망가고 뒤는 절대 돌아보지 말아라 라고 이야기했지만 로세안에는 뒤를 돌아 봅니다. 그의 마음속에는 소돔땅에 놔두고 내 물건들 그리고 내 마음은 소돔땅에 있는데 그 아름다운 도시가 어떻게 되었을까라는 미련이 그의 마음속에 있어서 딱 한번 돌아보는 건 괜찮겠지 하며 뒤를 돌아보았다가 소금기둥으로 변해버렸습니다 지금도 이스라엘 사해 데드시에 가면 저런 소금기둥들이 참 많이 있습니다 마침 저 소금기둥은 정말 사람 모습과 같이 생겼습니다 저런 수많은 소금기둥들이 있는데 그 중에 하나가 로세의 아내는 아닐까요 성도 여러분 뒤를 돌아보지 마십시오 죄는 중독이 됩니다 로세 가족은 소돔 땅에 살면서 그 죄들을 보면서 나는 닮지 말아야지 하면서 그 죄를 닮아 버렸습니다 중독되어 버렸습니다 죄가 그리워서 뒤를 돌아보게 되었습니다 죄는 우리를 중독시킵니다 성도 여러분 우리들의 성격 우리가 짓는 죄들 뻔합니다 지었던 죄또 반복하는 게 우리의 모습입니다 그 죄를 안 지으려고 아무리 노력을 해봐도 이게 내 성격이다 보니 어떻게 할 수가 없습니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 성도 여러분 성경은 죄를 피하라고 하지 않고 죄를 피하려면 주님을 바라보라고 합니다. 주님을 바라보고 주님의 십자가를 바라보는 것이 죄를 피할 수 있는 방법입니다. 죄를 피하려고 하지 마십시오. 죄를 피하려고 하실 때 우리 주님의 십자가를 보고 주님을 의지해야지 그 죄를 피할 수 있게 되는 것입니다. 지금 도쿄에서는 올림픽을 한창 진행하고 있습니다. 100미터 달리기하는 선수들의 모습입니다. 100미터 달리기하는 선수들은 절대로 뒤를 돌아보지 않습니다. 뒤돌아보는 순간 몸의 밸런스 균형이 흐트러지고 뒤에 있는 선수한테 추월당하게 됩니다. 저 100m 달리는 선수들은 무조건 자기가 들어가야 될 피니시 라인 골을 생각하면서 그 목적지를 생각하며 달려갑니다. 우리도 그러해야 합니다. 우리가 죄를 피하려면 우리의 목적지 되시는 우리 예수님, 우리의 십자가를 바라보면서 뒤돌아보지 마십시오. 죄를 그리워하지 마십시오. 뒤돌아보지 않고 오직 주님을 따라갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 어지러운 세상 중에 우리들을 지키시고 보호하여 주시니 감사드립니다. 소돔과 고모라 같은 샌프란시스코 땅에서 주님을 믿는 의인들로 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서 주님 우리들의 자녀들은 우리들의 것이 아니라 하나님께서 잠시 맡겨두신 것임을 인정합니다. 잘 키워서 주님께 돌려드릴 수 있게 하여 주시옵소서. 주님 우리는 늘 죄의 유혹에 넘어집니다. 죄의 유혹에 뒤돌아보며 삽니다. 주님 죄의 유혹에 넘어가지 말게 하시고 오직 주님의 십자가를 바라볼 수 있게 도와주시옵소서. 주님 바라보며 살게 해주시옵소서. 우리를 의인 삼아 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Amén.